0: 鼠鼠学生活 ，Learn Life， 想要在生活之中不断保持快乐与热情吗？那就赶快订阅鼠鼠学生活，一起 Learn Life。你有想过在人际关系中，你的感情依附风格是什么吗？只要你明白现在属于哪一种类型，就能够帮助自己找到目前在关系互动中能够更圆满的方法哦。所以今天我们将分享如何透过感情依附理论找到属于自己的人际关系幸福方程式。你是哪一种依附类型的人呢？并且只要留言一起学生活 Learn Life， 我们将免费赠送这一集的电子书给你哦。在开始之前，叔叔学生活是一个透过知识学习保持生命热情的频道。想持续获得满满的热情能量。欢迎帮我们订阅，给我们满满的支持与肯定吧。首先，什么是感情依附理论呢？感情依附理论是由精神病学家还有精神分析家约翰·鲍比所提出的。这个理论的意思是一个人在刚出生六个月到两岁的这段期间，会对照顾他的人发展出依赖还有信任感，而这个照顾者给予这个小孩的照顾经验。会影响这个孩子发展出一个内在系统，呈现出对亲密对象特定的互动模式。举例来说，一个人的照顾者如果有给予健康的互动与照顾，那么被照顾的小孩就会觉得安全，还有舒适，并且就会愿意信任他人，对他人能够坦然的表达情感。但是如果照顾者对待与互动的过程并不是那么顺遂的话，被照顾的小孩就会感到不安全，还有害怕。最后就会造成对其他人产生不信任还有猜疑的状况，所以这些早期被照顾的经验将会影响我们长大后对关系的认知还有互动习惯。如果我们有一个稳定、支持还有愉快的依赖关系，我们就有机会在未来建立出健康的关系。反之的话，我们可能就会不知道如何信任还有依赖他人，使关系建立更困难。阿奇认为这个理论很棒的原因就是。可以帮助我们在自我觉察的过程中更有方向的思考，现在与人互动的行为是如何从童年的时候延伸下来的？了解为什么面对关系，我总会有现在某种的感觉，或者是某种的习惯等等。所以听到这里，不妨在影片结束的时候回想看看，你的童年给你怎么样的互动方式呢？那么感觉如何呢？对于现在又有什么样的影响呢？那么接下来，我们就直接来了解四种因童年的照顾所延伸下来的感情依附类型吧。感情依附类型是由焦虑性。还有逃避性的高低来决定的哦，并且可以用纵轴还有横轴的方式来分类，就可以知道自己比较倾向于哪一种类型的人。首先，如果焦虑性高的话，就会表现出对亲密关系还有情感交流是极度渴望的。换个说法就是，容易会没安全感，所以可能会表现出过度依赖、过度关注对方、过度需要他人关注、害怕失去等等的状况。再来是逃避性高，这样的人会倾向于避免亲密关系，还有情感交流，透过与人保持距离来隐藏自己觉得不够好的地方，所以可能表现出情感冷淡、疏离、无动于衷等态度，往往会让人觉得不在乎、不重视、很难交心的状况。那我们就来看看第一种类型——安全型依附。处在低焦虑、低逃避的象限，这样的人可能是在一个能够坦然表达情感的环境长大，而且照顾者的反应也让被照顾者很明白他是被爱还有被保护的，所以在关系中就很容易信任他人，也能够坦然地表达情感，是属于健康的依附模式哦。而这样的依附模式，有可能就是因为小时候照顾者常常在旁边看着他，或者是陪伴着他。当他受伤的时候，或者是需要帮助的时候，照顾者就会马上来帮他处理问题，所以才拥有了安全感。第二种回避型依附，处在高逃避、低焦虑的象限，这种类型的人可能会避免和照顾者建立亲密关系，表现出冷漠或不在乎。这可能是因为他们的照顾者对他们没有足够的关注或照顾，让孩子觉得自己没有价值或无法信任他人。小时候可能是这个小朋友有一个很忙的照顾者，而且这个照顾者也不常关注他，甚至不常陪他玩，就会使得这个小朋友觉得自己是不是不重要。久而久之，就不去表达情感，选择封闭了自己。长大后可能发生的状况会像是不喜欢亲密互动，不喜欢表达对对方的情感，让人觉得亲密关系可有可无。所以在关系中，常常让他人觉得不是真心的，但事实上他是不习惯表达亲密，甚至可能会认为自己是不完美的、有所缺的自己，一旦被看见就可能不被爱等等，所以采用这种冷漠逃避的方式来与亲密的人互动。第三种焦虑型依附，处在低逃避、高焦虑的象限，这种类型的孩子可能会表现出极度依赖还有焦虑的状况，害怕照顾者离开。或者是抛弃他们，这可能是因为他们的照顾者对他们表现出不稳定、不可预测的行为，所以才会让孩子感到不安全感。像是一个小朋友有一个经常生气或情绪不稳定的照顾者，照顾者可能常常对他发脾气，或者是经常改变对他的态度，这种难以掌控的模式。就使他感到不安全，还有焦虑。长大后可能会发生的状况，像是变成夺命连环扣的恐怖情人，或者是另一半的赖没有回复就胡思乱想，很需要对方藉由表现些什么，才会觉得自己是被在乎的，也比较难，或者是比较需要从亲密对象身上接受到爱与信任，总是觉得自己要被抛下而患得患失。第四种混乱型依附，这种类型是介于三种类型之间。意味着孩子的依附模式可能是由照顾者的行为不一致或者是不可预测所造成的哦。想象一下，小朋友的照顾者在大部分的时间都对他很好，但有时候可能又会胡乱发脾气，或者是又突然对他很冷漠，这种状况就会让小朋友感到困惑还有不安，就会觉得是否要保持亲密呢？但是保持亲密又因此而受伤，可是当自己封闭了，照顾者又会显得很亲密，因此所感到混乱。长大后发生的状况，可能是有时候会讨厌亲密关系，但又有时候会表现出自己是需要被爱与关怀的。这种又爱又不爱的状况，有时候会让人感到难以捉摸，甚至自己也常常感到混乱。听完，你觉得你是哪一种依附类型的人呢？欢迎观众朋友留言，你觉得你是哪种类型的人吧。不知道听到这里，大家有没有开始发现自己在人际关系中产生的问题症结点在哪了呢？感情依附类型，阿奇认为最有趣的是可以让我们从原先一直以为我这个习惯是正常的啊的思维中走出来。像是有些人会觉得我本来就是不喜欢表达的啊，我本来就是没有安全感的啊，干嘛要坦然呢？为什么对方都不能给我安全感等等。当我们了解到这些从小时候学习下来的互动需求或者是习惯，就会发现原来这可能就是使关系无法保持圆满还有和谐的原因。所以有问题并不可怕，可怕的是我们把这些问题合理化，觉得它不是问题，而最后就这样子伴随在我们一生当中。所以，当然，这样的依附类型是学来的。那我们当然也可以透过后天的刻意，还有不经意的状况而改变。像是安全型依附的人，还是有可能会因为后天的经验变成其他类型的依附状况。而反向过来说，透过刻意的练习，我们也可以让自己走向安全型依附，在关系中更加坦然，并且更容易感到安全感。使关系发生冲突的机会更少，更容易达成共识。像是回避型的人，可能就要透过学习表达自己的情感，并且学习接纳他人对自己的关心，也或者是让自己可以进入一个比较容易感受到爱与关怀的环境，就能够有助于学习到，其实坦然能够让一个人更自在，与关系更紧密。也许在这个过程中，还能够温暖从童年开始就被冷感对待的心，改变自己哦。而焦虑型依附的人，阿奇认为了解亲密对象的故事很重要。由于对他人有过多的不了解，就会有过多的猜忌。而且我认为所谓的了解对方，并不是单纯的了解对方现在正在做什么，对方是什么样的星座，而是很深沉的了解这个人的个性、思维还有习惯等等。当我们明白与透明了，自然自己也会对对方更有安全感。因为你会很清楚的知道他的为人，就会做出什么样的事。再来，很重要的是学习自我依赖的能力，从这个过程中学习独立自主，不把重心只放在亲密对象，而是哪怕对方不在自己身边，或者是没有了他，依然能够有健康独立的生活态度。所以，可以透过《楚楚学生活自我了解第》第二、三集所提到的来了解自己。或者是其他集分享到的一些自我规划或爱自己的方式，这些学习与自己相处的方式都鼓励大家去试试哦。但不管怎么样，一个健康的环境，我认为也是最好的助力。以上的分享也适用于分辨身旁的人是哪一种依附类型的人，让我们找到与他们适合的相处方式。如果对方愿意的话，帮助对方一起成长，我觉得当然也是最棒的。因为一段关系能够互相进步，也是让关系走向圆满的根本呐、啊。鼓励大家也让自己成为让他人走向或保持安全型依附的良好助力吧。最后，以上的分享，祝福大家一起拥有健康的感情依附，保持对生命的热情吧。感恩大家收听叔叔学生活。如果今天的分享有帮助到你的话，欢迎帮我们按一个喜欢及订阅哦。我是阿奇，大家下次见，拜拜。